0: Мужчина ⁇ это корабль, а женщина ⁇ это навигационная система в этом корабле. А навигационная система должна быть исправной и точной. И вот с этого мы начинаем новый подкаст. Всем привет, дорогие мои слушатели. Вы у меня такие постоянные, уже есть слушатели, а есть прям еще постоянная категория хейтеров, которые постоянно меня хейтят. Но вас я тоже люблю и тоже вам передаю пламенный привет. Привет с намеком гореть вам всем в аду. Ну нет, конечно, я шучу. В аду гореть или не в аду, это уже решать не мне. Но на чем-то вы явно будете гореть. Вот совсем недавно мне пишет такой товарищ Николай. Пишет, э, типа мол, э, топишь за то, что э, каким должен быть настоящий мужчина. А, вот он так написал. Обожаю, когда бабы топят за то, каким должен быть нормальный мужчина. Слушайте, Николай, так вы же вообще один из моих самых любимых хейтеров. Смотрите, давайте его разберем на примере Николая. Смотрите, какой адекватный нормальный мужчина будет, во-первых, выражаться и обзывать всех женщин бабами это первый момент потому что ну это уже определенный уровень и показатель того насколько сознание человека ä, действует да насколько на каком уровне high level <со вообще сознание человека находится и потом он пишет как бабы топят за то каким должен быть нормальный мужчина ну во первых я нигде не говорю что мужчина должен Никто никому ничего не должен. Здесь каждый сам выбирает, что он должен, а что он не должен. В силу своих ценностей. Да? Я нигде не пишу, каким должен быть нормальный мужчина. Я пишу про признаки психически адекватных людей, если вы не заметили. Вот. На что, собственно говоря, я ему и отвечаю на его языке. Топлю и буду топить, мол... Вы знаете, и он мне отвечает, флаг тебе в руки. Ну вот давайте разберем на этом примере, насколько адекватный мужчина вообще будет что-либо комментировать, а тем более выражаться такими словами, как вы, как он, точнее. Да? Я думаю, что если ты не согласен с моим мнением, ну, ты можешь пройти мимо, закрыть мою страничку и больше вообще никогда не слушать. Поэтому и существуют, честно говоря, подкасты, что-то тебе интересно, а что-то тебе неинтересно. Я же не заставляю тебя себя читать. Во-вторых, мужчина, который выражается вот такими словами, это свидетельствует о том, что его подход к жизни очень даже сугубо материалистичный и прагматичный в какой-то степени. Потому что, называя всех женщин бабами, значит, он себя точно считает брутальным мужиком. И даже, знаете, не то что мужиком, а прям таким мужеланом, прям таким вот он... Прямо мужик такой сидит, знаете, колет дрова, попивает там пивас или вискар, закуривает там сигару и сидит, пишет мне этот злобный комментарий. Обожаю, когда бабы топят за то, каким должен быть нормальный мужчина. Вы знаете, это так абсурдно. Я когда вообще читаю такие комментарии, меня прям... Ну, меня это прям настолько веселит. И я думаю, господи, боже ты мой, ну зачем же ты, мужчина, палец? люди-то ну вот люди очень склонны палиться в том даже как они пишут вот по написанию каких-то предложений можно уже понять уровень человека какие у него вкусовые предпочтения что он вообще чем он живет а знаете давайте даже сделаем разбор этого человека при желании вы все можете зайти к нему на страницу а, и почитать посмотреть да а, что это за человек вот вы знаете, Николай, вы являетесь таким очень своеобразным человеком. Я посмотрела ваши фотографии, и вы вроде прикрываетесь таким милым человеком, улыбчивым, да, где на каких-то фотографиях вы улыбаетесь, но по сути-то своей, по сути своей, вы же гопник. Вы же разговариваете «хах, выдло» и общаетесь как быдло раз вы выражаетесь такими словами там топить бабы что-то еще вы знаете и очень часто люди они ну, действительно просто жестко палятся на том как они пишут. мне лично сразу все понятно про таких людей да, и про хейтеров про моих и про тех кто меня слушает и читает всегда понятно уровень сознания человека. И вы знаете, если вот такой мужчина, как этот человек, который пишет мне такие комментарии, если он корабль, да, то какая же должна быть рядом с ним женщина? Как он пишет, должна. Тогда и я скажу в отношении него, как, какая должна быть рядом с ним женщина. Ведь по-любому этот человек считает, что женщина что-то должна, раз он уже пишет это слово, да, каким должен быть мужчина, нормально, значит, что она оперирует в своем сознании, в своем идее, в своих идеях разума тем, что и женщина что-то действительно должна в отношениях. И наверняка э, его вкусовые предпочтения сочтутся и сойдутся, наверное, в той точке, в той точке где женщина должна Хорошо варить борщ должна хорошо его сексовать, должна рожать детей и должна молчать в тряпочку, дабы не высказывать никакого своего мнения. И вы знаете, я считаю, что та вообще категория людей, которые выражаются словами баба, мужик там топить за что-то или что-то еще, ну, вот знаете, такие жаргонные словечки, они являются прекраснейшим показателем того, что человек, ну, скорее всего, не особо путешествовал. Человек, скорее всего, не общался с э, большим количеством людей. Этот человек достаточно, э, знаете, такой бескомпромиссный, человек очень консервативный в чем то и не склонный менять, или расширять свое сознание и допускать какие-то вообще другие идеи в своем видении мира и картины мира. И вы знаете, такому кораблю, конечно же, нужна определенная навигационная система, то есть определенная женщина, которая будет соответствовать его идеям разума. Да? Ну, а если вернуться к нашей фразе, с которой я начала наш прекраснейший подкаст, то, э, вы знаете, в этой, в принципе, фразе, что мужчина – корабль, а женщина – это навигационная система, и она должна быть исправной и точной, иначе куда мы приплывем, <непонятно>, непонятно, да? <непонятно> то есть, э, эта фраза очень много в себя включает. Смотрите, я понимаю эту фразу в первую очередь. Что, ну, корабль без навигационной системы долго не сможет продержаться в море. В точности также, если взять отдельно навигационную систему, то она, по сути своей, ну, стоя на одной точке, да, или находясь на одной точке, она пользы не принесет, потому что не будет корабля. То есть вы понимаете, что мужчина и женщина друг без друга, они, ну, Могут как-то существовать, но толку от этого много не будет. Поэтому я в каждых своих аудиозаписях, там, да, подкастах, я говорю, что я сторонник того, что и мужчинам, мы нужны друг другу. И мы нужны друг другу, действительно. Потому что сейчас, в наш век раздоров и лицемериев и кали-югу, как можно выразиться, происходит определенный вообще конкретный разлад и раздор. Между мужчинами и женщинами. И вообще вот этим различием полов. Да, так скажем. Я не просто так записываю подкасты на тему психически здоровой женщины. И психически здоровой мужчины. Я хотела бы донести до людей. Что существуют люди, такие как я. Такие как мы единомышленники. Которые до сих пор считают и мыслят здраво. Здраво относительно вот этих вещей, фундаментальных вещей. Когда мы действуем, мужчина и женщина, объединяясь, мы действуем как команда. Ведь каждая ячейка семьи да, в нашем обществе это определенная команда. И когда мы объединяемся, мы сильны. По к сожалению, это не так. И вы знаете, что я наблюдаю в современном обществе? Я наблюдаю, я наблюдаю общество одиночек. Посмотрите по сторонам, откройте глаза, и вы увидите, как одиноки люди, которые ходят по улице, которые живут за вашей стенкой в вашем доме. Вы знаете имена своих соседей? Вот вы лично, кто сейчас слушает «Эй, ты человек!» Ты знаешь, как зовут твоих соседей по стенке справа, слева, а снизу? Ну, возможно, ты знаешь, кто свергли перфоратором в твоем подъезде, и ты ходил к нему разбираться. Да, возможно, ты знаешь примерно, кто это на лицо, знаешь, этого человека, но ты не знаешь имен. Вспомните, как было в нашем детстве. Вот я росла в пятиэтажном панельном доме обычном. Я родилась в городе Иркутске. Это Сибирь, это там, где недалеко Байкал. Я росла в обычном панельном пятиэтажном доме. Знаете, я даже до сих пор помню э, мой адрес, потому что мама заставляла меня в детстве зубрить. Если в случае, если я потеряюсь, сказать, что там проспект Джукова э, 120, квартира 20. Вы, вы представляете, я до сих пор это помню. Меня ночью разбуди, я произнесу эти слова. Потому что я знала, где я живу. И я жила в обычном дворе, состоящем из четырех пятиэтажных зданий. В котором росли такие же дети, как я. Абсолютно обычные. У нас в подъезде, я помню, на, на втором этаже, потому что я жила на третьем этаже, на втором этаже всегда была открыта одна дверь у наших соседей. Она всегда была на распашку. <с> я знала, что там живет, кажется, тетя Нина. Я до сих пор даже помню. Я помню, что у тети Нины была внучка моего возраста, Альбина. И я знала, что у них постоянно открыта входная дверь. Что можно будет всегда зайти, там, попить чай, да, что-то еще узнать. Я знала, что на пятом этаже моего подъезда живет дядя Гриша, который очень старенький, ему очень сложно подниматься и спускаться по лестнице. И я помню своих соседей по квартирной лестнице, потому что моей соседкой была мамина сестра, у которой была там ну, своя дочка, сын и в третьей квартире еще жили соседи. Чем-то напоминавший мне цыган. Но они не были цыганами, они просто были чуть-чуть не русскими. И они были не очень общительными. Я помню это с детства, представляете? Я знала почти всех, кто живет в нашем подъезде. Я знала, кто является там, управляющим в нашем доме. Там На первом этаже жила женщина. То есть, знаете, Я знала всех своих соседей. Я была ребенком, мне было 4-5 лет на самом-то деле. Но мы жили все дружно. Если это был Новый год, мы ходили друг другу в гости в новогоднюю ночь, поздравляли друг друга. Или если мы встречались в подъезде, мы всегда знакомились, мы всегда здоровались, мы знали там друг друга по именам. А что же происходит сейчас? Мы никого не знаем. А нам это надо? Вот вы себя спросите: а вам это надо? Тебе это надо, человек. Тебе надо знать, кто живет у тебя за стенкой. По-моему, тебе это не надо. По-моему, твои интересы давно уже поменялись. Тебе интересно открыть свой ноутбук, включить YouTube и запялить какой-нибудь видосик. Реально так. Но тебе не интересно будет, кто живет с тобой в соседнем подъезде, через подъезд. О, это уже вообще слишком большая история. Зачем тебе эта информация? Но люди одиночки. И мы, к сожалению, сейчас живем ну просто в, в век одиночества. И это одиночество происходит в сети. Как мне не прискорбно об этом говорить. Я сейчас живу в мегаполисе. На данный момент, записывая это, этот подкаст, я нахожусь в Санкт-Петербурге. В гигантском городе-мегаполисе, где люди тратят уйму времени на дорогу. <coughs> Прошу прощения. Они тратят уйму времени на то, чтобы доехать из одной точки в другую точку. Если ты нашел друзей в другой точке города, то навряд ли ты будешь с ними дружить. Люди склонны объединяться по территории, по местности, там где они живут. И как бы это ни прискорбно звучало, расстояние играет немаловажную роль в общении с другими людьми. Навряд ли из вас получится лучшие подружки в сети онлайн или по переписке. Люди склонны зависать в своих смартфонах, ноутбуках и вообще по домам. Они не склонны вживую встречаться, к сожалению, эту тенденцию я наблюдаю по сей день. Тогда какое вообще, о чем мы тогда можем с вами говорить, когда мы с вами каждый, ну сам по себе, по своему является одиночкой, но хочет, хочет отношений и хочет построить эти отношения с противоположным полом в контексте мужчины и женщины. Да? И в наш век это стало просто тяжелее и тяжелее строить эти отношения. Или вообще пытаться как-то, знаете, ну, найти какие-то ориентиры да, на этот счет. А, только задумайтесь. Мужчина ⁇ это корабль. А женщина – это его навигационная система. Она по природе своей должна быть исправной и точной. И что же происходит в нашем обществе, когда мы наблюдаем супер независимых женщин? Женщин, которые я сама. Женщин, которые пьют, матерятся. Вот знаете, я жила в Ростове-на-Дону. Я наблюдала... За такой тенденцией, что молоденькие девчонки Прям на улицах ростова на ну, Прям на улицах Везде Это не один раз мне встречалось Они идут и они матерятся хуже, чем мужчины Они это делают так отменно Такими матерными словами Ну просто жесть У меня уши в трубочку завертывались зав... Завертывались уши в трубочку Я не понимаю, как Почему общество деградирует и что еще более прискорбно, я наблюдаю другую тенденцию, когда мужчины духовно реально начинают расти. Мужчины придерживаются правильных и верных взглядов и предпочтений по отношению к женщинам, по отношению к, вообще к своей философии в жизни. Мужчины трезвее смотрят на эту жизнь, разумнее в чем-то, в чем-то проще намного. И они склонны наблюдать. Женщин и девушек, которые на улицах просто матерятся, как сапожники. Мне искренне было обидно за этих девчонок. И до сих пор мне неприятно, когда я прохожу на улице и вижу курящую девушку с сигаретой в руках, которая вот стоит, и она вот прям вот, знаете, она прям вот затягивается вот в эту сигарету. Знаете, я не понимаю вот эти вот все вейпы или вот эти вот Айкос, система курения, Сейчас-то вроде так модно стало, и очень много девушек я видела в провинциях, ну, в мегаполисе это не так там бросается в глаза, да, но мы возьмем обычные города, которые не такие большие по населению, там, не знаю, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, не знаю, Нижний Новгород, Псков, я не знаю, там, Казань, Рязань, Омск, я не знаю, возьмите маленькие города. И вы увидите, что это просто какая-то повальная тенденция. Так вот, девушки, кто слушает меня, дорогие, выплюньте вы это из своего рта. Ну зачем? Ну зачем это вам нужно? Разве это мода? Тогда куда вы приведете своих мужчин, как навигационная система? Куда вы их приведете? К раку легких? Навряд ли. Хотя, возможно, да, скорее всего. Ну а потом, навигационная система, она должна быть точной и исправной, и иметь свои определенные стимулы, да, тенденции, там, наклонности, свои взгляды на какие-то вещи. То, что сейчас происходит, происходит просто век одиночества. То, что я наблюдаю. И э, мы, я уже скоро закончу, да. Представьте, что... Просто отстранитесь от мужского и женского и посмотрите на это на все со стороны. Как можно удержать людей? Чем их можно удержать друг с другом? Ну, мужчины и женщины. Конечно же, любовью. Конечно же, сексуальным лечением. Которое, по сути, до сих пор нас и сдерживает. Сдерживает и является желанием, естественной потребностью, стимулом искать, продолжать поиски отношений мужчины и женщины, продолжать хотеть выстраивать эти отношения. И в конце этого подкаста я бы хотела, чтобы вы действительно задумались. Девушки, если вы навигационная система, то куда вы ведете себя, в первую очередь, себя? И чего вы хотите вы в своей жизни? Чего вы хотите? Какие цели вы преследуете? И каковы ваши желания? А вы, мужчины, как истинные корабли, как большие Устройство, суда, корабль, железные, деревянные, не знаю, яхты, парусники разные корабли вы же разные. Куда вы хотите плыть и какую навигационную систему вы хотите поставить внутрь своего корабля? Задумайтесь над этим и напишите мне в комментариях. Буду ждать.